פודקאסט של קהילת Managers for Managers, פודקאסט למנהלים שרוצים ללמוד מניסיונם של מנהלים אחרים. הקהילה היא לאנשים שמנהלים שני אנשים ומעלה, וניתן למצוא אותנו בעמוד ובקבוצה בפייסבוק ובלינקדאין. המטרה שאנו רואים לנגד עינינו היא להשפיע על הניהול סביבנו דרך יצירה של קהילה משמעותית שמבוססת על ערכי הניהול האנושי. והיום אנחנו בפרק נוסף של הדילמה האנונימית. פינה זו מוגשת ביחד עם שותפתי היקרה לניהול הקהילה, קרין אסגת. היי טלי. היי קרין, מה שלומך? כל עוד אין קורונה, הכל בסדר. אז אנחנו עוד לא בהסגר. לא. ואנחנו עכשיו נקליט עוד פרק. אוקיי, אז היום אנחנו בעצם נדבר על דילמה שפנה לגבי אחד מהמנהלים היקרים שככה אני מכירה. Uh, הוא בעצם uh, תיאר מצב, uh, הוא מנהל קבוצה, נתחיל ככה, הוא מנהל קבוצה שהוא הקים בתוך uh, חברה. Uh, הקבוצה התחילה מחמישה אנשים שהוא גייס, השקיע, הכשיר, uh, והם ככה כולם היו מאוד מכווני מטרה. הקבוצה גדלה, התפתחה מאוד, היום, כמו שאמרתי, הוא מנהל כבר 20 איש. ומצד אחד מדובר באמת בקבוצת אנשים מאוד מאוד מגובשת, מאוד תומכת אחד בשני, כולם שם ככה נמצאים בתוך המכנסיים של כולם ויודעים בדיוק מה קורה. ועם כל הגיבוש, הוא פנה אליי דווקא בגלל שהוא הרגיש המון התעופפות. לא יודעת לקרוא לזה ככה, אבל התעורפות משמעתית פשוט, התעורפות באכפתיות, אנשים שככה מתחילים להגיע בכל מיני בקשות. זה רוצה להגיע פעמיים בשבוע יותר מאוחר, כי הוא רוצה לקחת הילדים לבית ספר, ההוא רוצה לצאת יותר מוקדם, כי הוא התחיל ללמוד פסנתר, ההיא רוצה בכלל לעבוד יומיים בשבוע מהבית, ובאמת ככה לאט לאט ריבוי הבקשות הולך ועולה. והוא בא מאוד מאוד מתוסכל, הוא א', מן הסתם... הוא לא יכול לענות לכולם, והוא מרגיש שגם, את יודעת, אם הוא ייתן למישהו אחד, אז כולם כבר יבקשו, והוא גם לא ממש יודע איפה הגבול פה. זאת אומרת, הוא אומר, סבבה, אני אתן למישהי לעבוד עכשיו מהבית. אם אני נותן לה, למה שאני נותן לאבא, מה שונה אבא מהאימא, לעבוד יום מהבית? ולאט-לאט בעצם, אגב, בקבוצה שמאוד קשה למדוד את התוצרים שלה, ויש הכרח דווקא שכן יהיו נוכחים, וזה חשוב מאוד להגיד בדילמה, אז קצת קשה לייצר את ה... אין גבול האינסופי הזה, וגם מן הסתם קשה מאוד לשלוט בזה, כי 20 אנשים זה לא חמישה אנשים שנמצאים בבית וקל לך להרים טלפונים לכולם. אז בעצם מתוך המקום המאוד מתוסכל הזה הוא הגיע לדבר איתי. והנה, בואי, בואי ננסה לפתור את הדילמה. אז באמת הוא ככה, אני אחזור בכמה מילים בעצם על הדילמה שאמרת, בגדול זה באמת איזה שהן בקשות שהתחילו לבוא מהצוות, ומה עושים אותן, איך, איך מנהלים אותן. בדיוק. וזאת הדילמה שלנו בעצם, איך באמת מנהלים את הבקשות השונות מהצוות. ואני חושבת שאפשר להתחיל קצת, קודם כל באמת, אני חושבת שאפילו תיארת בתוך הדילמה שיש סוגי בקשות שונות. נכון. ואני חושבת שדבר ראשון שצריך להסתכל עליו, זה באמת איזשהו מקום על השוני הבין-אישי. זאת אומרת, אם אנחנו רוצים באמת להסתכל על הצוות ולהבין ולתת לו את מה שהוא צריך, אז שוב, אולי אני אגיד את זה קצת אחרת, אם ניתן את היחס האישי לכל עובד, הם לא בהכרח יסתכלו מה קורה אצל האחר. זאת אומרת, ברגע שכל אחד מהעובדים מרגיש שרואים אותו, שמסתכלים ומתייחסים לצרכיו, הוא לא, הוא לא בהכרח יסתכל מה, מה קרה אצל מישהו אחר. אבל אם הוא ירגיש איזשהו סוג של חוסר הוגנות, או שלצורך שלו לא יתייחסו ולצורך אחר כן, אז זה משהו שיתחיל לערער, ומשם יבואו כל מיני בקשות שהן לא בהכרח של צורך ורלוונטיות, אלא שיותר נובעות מתוך איזשהו מקום של 
חוסר שמחה, חוסר סיפוק, כאילו, ותחושה של חוסר הוגנות. אז בעצם את אומרת שאם עכשיו, נגיד, סתם לוקחת שלושה עובדים, אחד אומר לי שמה שחשוב לו זה להגיע פעם בשבוע בעשר, השני אומר לי שמה שחשוב לו זה פעם בשבוע בשתיים, והשלישית אומרת לי שמה שחשוב לו זה יום בשבוע מהבית, אז בעצם אם כל אחד מגיע עם הבקשה האחת הספציפית שלו, אני כן יכולה להיענות לה. אבל uh, לא בהכרח כולם מתאים להם אותו פתרון. זאת אומרת, אני לא באה ויוצאת עכשיו בהצהרה שכל הקבוצה מתחילה יום בשבוע בעשר. כי לא בהכרח זה באמת יעזור לאותה מישהי שלומדת שיעורי פסנתר בארבע ורוצה לצאת בשעה שתיים. זה נכון, זה חלק מהעניין, זה באמת לראות מה, מה הצרכים השונים, זה החלק הראשון, והחלק השני זה אפילו ברמה יותר של היי-לבל, למשל, מישהו שלמשל מעניין אותו להתקדם דווקא לתפקיד ניהולי, אז זה פחות רלוונטי לו היציאה המוקדמת, אולי לעבוד משרה יותר נמוכה, פחות אחוזי משרה או דברים כאלה, אלא זה באמת צריך לראות איך אנחנו מכוונים אותו כדי להיות המנהל הבא כשתהיה את ההזדמנות. Mm-hmm. ואז לתת לו יותר את ההזדמנויות להתפתח שם. ואז הוא לא בהכרח יסתכל על מי יוצא, מה יוצא, כי הוא יודע שהוא במסלול התפתחות מסוים. לעומת זאת מישהו אחר שבאמת הוא מאוד רוצה להיות במקום שלו, בנוחות שלו. ורוצה דווקא, והוא כבר, יש לו את המקצועיות המסוימת, והוא באמת מחפש פחות את ה... להתפתח ניהולית, אלא יותר מקום שיוכל לשלב את ה-work-life balance, והוא יבקש יותר את האיזונים האלה, אז יכול להיות שלבן אדם כזה באמת יותר מתאים להתייחס למקומות האלה ולתת, ולראות איך אפשר להתגמש איתו ככה. יש פה גם אולי עולם של שיקול של מעבר לאופק הקידומי של... מה החשיבות של אותה, אותה פונקציה כרגע בתוך החברה. זאת אומרת, אם זה מישהו שהוא מאוד מאוד משמעותי לי, ומביא לי תפוקות מטורפות, ואני יודעת שהוא רץ איתי למרחקים ארוכים, ולא היה טוב לי רק לטובת ההקמה לצורך העניין, ואני באמת רוצה כרגע להשקיע בו, וכן נכנסים פה קצת שיקולים שאולי הם לא אובייקטיביים, אבל לא תמיד אפשר להיות הכי אובייקטיבי ושחור לבן, וחלק מהעולם של ניהול זה גם להרגיש את השונויות ביניהם. מול מישהו שאולי המחויבות שלו היא פחות גבוהה, הוא איש מקצוע פחות טוב, אני לא יודעת, ככה פחות, לא, אני לא רוצה להגיד בא לי, אבל אולי פחות נכון לטובת המערכת ללכת לקראתו בדברים האלה. זאת אומרת, אם זה יהיה הדיל ברייקר, אז, אז לא נורא. כן, צריך לשים לב, אגב, שאנחנו עושים את ה... את הדיפרנציאציה הזאת, שאנחנו לא מייצרים מצב של תפוח אחד רקוב שלא קיבל מה שהוא רוצה, ואז מתחיל ככה להפיץ את זה הלאה לשאר החברים. כן, תמיד צריך להיזהר שגם, אני חושבת שזה בדיוק העניין של ההוגנות, לראות שזה נעשה בצורה, ואולי גם לתת הזדמנות, תראה אם, לקשר את זה לביצועים כמובן, כן. אם הביצועים ישתפרו, אחת, שתיים, שלוש, אז אפשר יהיה לדבר על זה, אבל בואו נראה שאתה באמת יכול לעשות יותר בזמן הנוסף. אז לגמרי היחס האישי זה לא רק מה הצורך, זה גם מה הביצועים. כן. כאילו בהחלט צריך לקשר את זה אחד לשני. ואז באמת, שוב, אני חושבת שאם תהיה הבנה למה לאחד כן ולאחד לא, והסיבות יהיו הוגנות ומוצדקות, אז זה כבר כן נעשה הוגן, והבקשות גם לא יבואו סתם. כן. אלא זה בקשות שנבחנות. אני לא חושבת שצריך להיות קל על ההדק עם הבקשות וישר כל בקשה כן לאשר, אלא באמת להבין את הסיטואציה, להבין מה הצורך של אותו בן אדם, מה המחויבות שלו, אולי מה המוטיבציה, וגם מה, מה התפוקה מבחינת הארגון. וגם, אגב, אם אומרים מדי פעם לא, לייצר אולי יחד איתו פתרונות אחרים. זאת אומרת, אני היום לא יכולה לאשר לך לבוא כל יום ב-10, כי מה לעשות שיש ישיבת סטטוס ב-9. אבל בוא נגיד שפעם בשבועיים תעלה לישיבה הזו טלפונית, או אה, תשלים את זה, בעד... תשלח מישהו במקומך כנציג. זאת אומרת, כן לתת 
איזה שהן אופציות אחרות של... אני הולך לקראת רעת, הולך לקראת רעת, אין משא ומתן, אבל שיבין שיש פה רצון, גם אם אין בהכרח את היכולת לתת את מה שהוא מבקש, במלואו. ואני חושבת שפה אפשר לעבור בעצם, דיברנו על היחס אישי, ועכשיו החלק השני זה באמת עניין של שקיפות. Mm-hmm. זה בדיוק קשור, זה בדיוק מה שאמרת בעצם, זאת אומרת להסביר גם את ה... צריך להסביר את הלמה. מה, כן. מתוך מה זה נבחר, שהדברים יהיו מאוד ברורים, מאוד מסודרים. שוב, השקיפות מבוססת, ההוגנות יותר קלה כשיש באמת את השקיפות, שאפשר לדעת באמת מה, את ההסבר ללמה כן הסכמת או למה לא. זה קצת כמו שאמרת על הישיבה, נניח, אם אנחנו אומרים, צריך שתבוא בעשר, כי עכשיו יש ישיבה והיא ישיבת הסטטוס שלנו ומשם מתחילים, אז אם אתה לא בא בעשר, אנחנו לא יכולים להתחיל וזה מעכב בעצם את כל הקבוצה. כן. ואז זה כבר ברור למה אי אפשר לאשר את העשר, או... ואז באמת אפשר, כמו שאמרת, ככה לשים את הגמישויות. זאת אומרת, כן. גם לא כדאי להיות מקובע ברעיון, אלא לחשוב על הפתרונות הרלוונטיים. גם פה, יכול להיות שכנראה שאם תהיה נוכח, זה ייתן הרבה יותר ערך, ותוכל לראות את האנשים ולהגיב ולענות, אבל גם בצורה הווירטואלית ודרך הטלפון, אם זה לא תמיד שוטף, ויש באמת איזה קושי, אז אפשר גם לחשוב על זה כפתרון מסוים, למשל, כן. כהצטרפות לפגישה. באותו הקשר של שקיפות, אז גם את ה... אני חושבת שגם פה נגיד, אם גם המשימות נגיד שנותנים, או כל מה שקשור לזה, לתת, להסביר למה, או למה נגיד היום, למה יש ימים שאתה יכול לאשר לצאת מוקדם, למה יש ימים שאי אפשר, וגם לצפות מהצד השני. זאת אומרת, לשאול, לנסות להבין מה באמת הצורך. ואם הצד השני משתף יותר, אז באמת אפשר גם להבין איך למצוא לזה את הפתרונות הגמישים יותר. כן. אני חושבת שגם איפשהו ככה עברנו מיד לניתוח של מה אפשר לעשות, אבל יש פה משהו ככה שהוא איפשהו באמצע, אני חושבת שהרבה מנהלים חוששים המון פעמים. בעיקר שגדלים ורוצים ככה שהדברים כן ירוצו והאווירה תישאר טובה, אל מול הדרישות המקצועיות, לשים את הגבולות. וזה בסדר, לא תמיד להיות הכי לאבי דאבי עם כולם, וזה חשוב להיות הוגן, זה חשוב להיות, כמו שאמרת, שקוף, זה חשוב להתנהל מתוך שיקולים שהם שיקולים מקצועיים, ולא בהכרח שיקולים בין אישיים וענייני אגו כמובן. ועדיין צריך לדעת לשים גבולות, וזה בסדר גם... להבין איתנו, בינינו לבין עצמנו, שזה בסדר גם להגיד לא לפעמים. כי סך הכל אנחנו כולנו, או כל, לפחות כל מי שאיתנו ככה בקהילה, הוא שכיר, שמבין שהוא משרת כאן כרגע מטרה של ארגון, אה, בשביל שהארגון יצליח ויפעל, ולכן הוא, הוא כן צריך לייצג, ולהיות באמצע, לייצג גם את הארגון ואת המטרות שלו. אה, עם כל זה שהייתי רוצה עכשיו לאשר לכל העובדים שלי לקחת את הילדים שלהם כל יום מהבית ספר, הלוואי, אה, אבל מישהו צריך לבוא ולספק את העבודה. ופה בעצם הגבול של אותו מנהל נכנס. אם אותו מנהל, הגבול שלו הוא למשל בעולם של אצלי כולם מתחילים בתשע, כי חשוב לי מאוד שנפתח את הבוקר ביחד ויהיה לנו מצד אחד את השיקוף המקצועי, מצד שני גם את האווירה ואת הכיף, את האנרגיה של יאללה ולדרך והכול. אז כן, אז, אז תשע זה תשע, זה לא עשר, זה לא אחת עשרה, זה לא אולי, זה לא פעם בשבועיים. Uh, ומצד שני, גם אנחנו בגבולות שלנו צריכים לדעת קצת uh, להירגע ולהגיד, אוקיי, מתי הגבול יכול שנייה להיחצות באופן חד פעמי או דו פעמי כדי לחזור חזרה אחורה. 
אני אוסיף עלייך שזה בדיוק נכון, שהגבול צריך להיות אה, אה, ברור מאוד וחד משמעי, אבל גם מאפשר באמת את המרחב, אה, מרחב עשייה בתוכו. <אח> קצת אם אני לוקחת את זה כמו לעולם הילדים, אז למשל שיש כביש, אז אתה מחייב את הילד שלך לתת יד בכביש, כי אתה יודע שיש פה סכנת חיים ואתה לא תוותר על זה. אבל בכל שאר הזמן, נגיד אין לך מדרכה, אפשר לתת לילד כן ללכת לבד ובעצמו. כן. ואז הוא יודע שבכביש אין על מה לדבר, ואתה תהיה חד משמעי, ותגיד ששם אין, אבל בתוך אזורים אחרים הוא יכול לטייל חופשי, והוא חופשי ויש לו המון מרחב עשייה. <אח> יותר מדי חוקים זה כמובן משהו שמאוד מגביל ו- ולא מאפשר, וגם כבר לא זוכרים, ו- וזה באמת משהו ש... שהופך להיות סוג של מיקרו-מנג'מנט, אם אתה שם עוד גבול ועוד גבול, כן. אבל לתת גבול מאוד כללי של, אני חושבת אם נשייך את זה קצת קודם, שמתייחס ליחסי אישי, שמתייחס להשקיפות, שמסביר את הסיבה, אז זה כן משהו ש... ובתוכו יש איזשהו מרחב, ואם נחזור לדוגמה של הפגישות, אז, אז אני חושבת שזה מה שנתנו כמרחב, אז נגיד בעשר יש פגישה, אבל אם חד פעמית אתה לא יכול, אז בוא אפשר לעשות את זה טלפונית. למה זה חשוב? כדי שתפגוש את האנשים ותהיה בקשר איתם. אותו דבר על משימות. אתה יכול, יש לך משימה X, בוא תסיים אותה. מבחינתי, תעשה אותה, אתה צריך לסיים אותה עד מחר, נגיד, בערב. אתה יכול לעבוד עליה שלוש שעות רצוף ולסיים, וזה בסדר, ואתה יכול לעבוד עליה יומיים עם הפסקות, וזה גם בסדר, אבל המשימה הזאת חייבת לקרות ולהתקיים. אז זה, זה הגבול שלנו. כן. אני גם חושבת שאם חוזרים שנייה אחת ספציפית לדוגמה של אותו מנהל שפנה אליי, הוא צריך לזכור שבעצם ככל שאנחנו גדלים, בניגוד להתחלה, שכולם all for one, one for all, וכולנו בעצם התגייסנו לאותה מטרה שהייתה מאוד ברורה, וכולם עשו את הכל, כי היינו רק חמישה אנשים, ככל שאתה גדל, כל אחד בעצם מקבל את הנקודה שלו, ואת ההתמקצעות שלו, ורואה קצת פחות את המקרו וקצת יותר את המיקרו. ואז בתוך העולם המאוד מאוד אישי שלך, אם אתה נהדר מ... שלב מסוים בתהליך, אולי זה לא ביגי, אתה לא יכול בהכרח להבין מה התמונה הכוללת אומרת. ואז כמנהלת הייתי מציעה כן אה, לייצר אה, הגדלה של ה-engagement של הצוות אחד עם השני. אולי באמת אה, לשקף איך אה, כל פעולה שלך משפיעה גם על החבר שלך, על הקולגה שלך, אה, וכל הזמן להזכיר להם שהם חלק מדבר מאוד מאוד גדול. ושבן אדם אחד נהדר, זה לא, הוא לא סתם עוד בורג במערכת שלא נורא אם הוא לא יהיה. מאוד מאוד חשוב שהוא יהיה, זה שוב, עולם האיחורים והלא להגיע או לעבוד בבית, אבל באופן כללי, ברגע שאנחנו גדלים, אנחנו, וכל אחד בעולם התוכן שלו, אנחנו גדלים קצת יותר קשה לנו לייצר את השותפות הזאת. גם אם החברים מאוד מאוד טובים, לא בהכרח הם רואים את טובת הארגון שהם עובדים מולו, או המוצר שהם עובדים עבורו וכן הלאה. ואז אה, הרבה יותר קל לברוח למקומות האלה של תן לי את זה, תן לי את זה, תן לי את זה. עם כל, ש... כל זה שאני רוצה לדעת, אם לא נעבוד ביחד כמקשה אחת, אנחנו לא, לא בהכרח נגיע אה, רחוק. אה, ונקודה נוספת, שגם עליה חשבתי, שבעצם הזמן עבר, הצוות גדל, אני לא יודעת להגיד לך, לך בדיוק מה היו מוות הקים של אותו, אותה קבוצה שהוא אה, אמר לי. אבל כן, גם לאורך הדרך, אנשים שבהכרח התאימו לנו להקמה של משהו, ולביחדנס והאנרגיות הזה של ההתחלה, לא תמיד מתאימים לריצה הארוכה, שהיא מאוד מאוד, יכולה להיות מאוד מאוד מישורית, ואולי קצת משעממת, ואז הם ככה לאט הולכים 
נוחתים כלפי מטה, ואת כן יכולה לראות בביטוי של כל מיני בקשות שחוצות גבולות שלך, גם כמשהו שבהכרח לא ממש כבר מתאים למערכת. זה כבר שיקול של האם אנחנו, האם אנחנו מייצרים אצלם בחזרת האינגייג'מנט, ואם לא, אז מה אנחנו עושים עם זה. אז בעצם החזרת אותנו באמת להסתכלות הראשונית, שבכלל באמת הוזכיר את העניין של הצוות שגדל מקטן לגדול, והוספת באמת את החלק שבעצם התפקידים כנראה הפכו להיות גם פחות, אם בצוות קטן אז כל אחד הוא מאוד משמעותי, אז מה קורה בעצם כשהצוות גדל, גם כל אחד אחראי על חלק יותר קטן. נכון. וגם אני חושבת שכמו שאמרת, אז באמת פה זה כל המקום של התקשור הוא סופר חשוב. זאת אומרת, לחבר, לחבר כמה שיותר באמת למה שקורה בארגון, לחבר על המשימות, לחבר את המשימה של כל אחד לתמונה הגדולה. ו, ומצד שני, זה באמת מה ש... שוב, כמו שציינת, אז כש... זה גם איזה, יש סוג של שחיקה מסוימת, ואני חושבת שזה בא, יש שני מקומות שכשהוותק עולה, אחד זה מקום שמרגישים, כבר, כבר יודעים מי אני, כן, ומה... הביטחון. נכון, ומה הערך שאני מביא, אז כאילו, אז שנייה, אז גם יש לי יותר זכויות, אני כבר לא צריך להוכיח את עצמי, כן. ו, ואני רוצה איזשהו איזון, וגם משהו של... יש משהו בתוך ההתלהבות והמוטיבציה של ההתחלה, שמתחיל לרדת, כאילו, של נכנסים לשגרה מסוימת. כן. ואז אגב, באמת... אגב, גם של המנהל, כן? נכון. גם יכול להיות שכבר המנהל, לפעמים שווה להסתכל על עצמו, האם אני כל כך נלהב שאני מצליח להעביר את זה לעובדים שלי, או שגם אני כבר עייף. שזה הרבה, הרבה פעמים, זה בדיוק זה, זה הרבה פעמים משתקף בצוות. לפעמים כן. בצוות אפשר לראות שיש איזה משהו שגם, והוספת משהו, אני חושבת, נורא חשוב, זו הדוגמה האישית. כן. זה בדיוק זה, זה גם האם אתה כמנהל... כמה אתה מגיע, כמה אתה גמיש, כמה אתה נמצא, לא נמצא. גם פה מסתכלים, אם אתה רק דורש ואתה בעצמך לא מקיים, אז ברור שייווצר פה פער והדרישות ילכו ויעלו. אם אתה כן מקיים, אז שווה להראות ולדבר על זה גם. אפילו להגיד שאתה עושה את המאמץ וכמה זה חשוב. ואם אנחנו מדברים על העובדים שהם לאורך זמן, אז זה גם האנשים ש... שצריך לזכור ש... שבאמת יש איזה, כאילו צריך איזונים. כן. אני חושבת שצריך לזכור שצריך את האיזונים. ויכול להיות שהם לא יבואו ויבקשו כל מיני דרישות אם אתה תראה את האיזונים האלה מלכתחילה ותחשוב אם, אני, אם אתה יכול לאפשר אותם שם ולהכניס... זאת אומרת, תהיה פרואקטיבי לעובדים שלך. בדיוק. וזה מחזיר אותנו לנקודת התחלה שדיברנו על היחס האישי, אז זה גם, שוב, אם יש את הוותק, ואם אתה מבין למה הם... למה יש את השינוי הזה בהתנהגות ומה גורם לסוג של השחיקה, אז, אתה, אז תנסה להבין איך אתה מעורר אותם מחדש. כן. ועם, שוב, עם אותן פרסונות שהתאימו לך לפני חצי שנה, שנה להקמה, הן אלה שגם מתאימות לרוץ איתך לטווח הרחוק. יש אנשים שהם פרויקטליים וזה בסדר, הכל בסדר. אתה בעצם צריך כל הזמן לדייק ולאפיין את הצוות שלך מחדש, ומי אתה רוצה שהוא יכלול, ומי הרצים איתך לטווח הרחוק. וכמו שדיברנו קודם על להציג את זה לעובדים ברמת אתה רוצה להתקדם להיות מנהל, אז האינטרס שלך הוא דווקא כן לעשות שעות וכן להיות נוכח וכן הלאה וכן הלאה. יכול להיות שיש את אלה שיגידו לך, לא, חביבי, האינטרס שלי היה לבוא, להיות חלק ממשהו מגניב, אולי לקבל פה ושם איזה שהם, לא יודעת מה, מניות, ולהמשיך הלאה, וזה בסדר. צריך מאוד לזהות את השלב ואת ההתאמה של כל אחד מהעובדים שלך בתוך הצוות, שאתה גדל בכזו גדילה, ואז גם כמובן, להתאים את הדרישות שלך אליהם ודרישות שלהם אה, למקום העבודה. ופה בדיוק זו נקודה שנורא חשובה, שקיפות. זאת אומרת, אם יש לך את החשד, 
את התחושה שאולי חוסר התאמה, או שאתה מרגיש שאולי הם כן חושבים שהם מתאימים, ואתה מרגיש שלא... מאוד חשוב לבוא לדבר על זה. אם זה לתת את הפידבק של איפה הביצועים לעומת מה שהיה בהתחלה, ואיפה זה היום, לעומת מה שהיה... אם זה לעלות מול העובד, האם המוטיבציה שלך ירדה כי יש לך איזשהו קושי, בעיה. ברגע שתעלו את הדברים, אז גם תוכלו לדבר. מה שקורה כשלא מעלים, זה בדרך כלל מייצר אחר כך איזשהו סוג של מרמור שהולך וגדל, לפעמים יכול להתפוצץ בצורה כזאת שלא בהכרח יהיה אפשר גם באמת לפתח ולשפר את זה הלאה. אז זה דברים שבאמת כשאתה רואה, אם זה מישהו שאתה ראית שהוא באמת היה מאוד מחויב, ופתאום משהו קרה והשתנה, כן. נשאר שיחה, ואם ההפך, אתה אומר שכאילו אולי הביצועים שלו התאימו להתחלה, אבל היום הביצועים שלו לא מספיק, היום שהולכים... מצוות קטן לצוות גדל, וצריך התמקצעות יותר אה, מדויקת, וזה כבר לא מתאים, אז גם פה לתת את הפידבק, ולבדוק את הפערים, לראות האם אפשר לגדל את אותו עובד לשם, או שהאם הוא מתנגד לזה, האם פשוט אין לו את היכולות, ולראות גם, זאת אומרת, כן לראות מה אפשר לעשות ומה כן. לדבר, אבל לדבר על זה. זאת אומרת, כן לעלות, אחרת באמת, החוסר שקיפות יוצרת פערים מאוד גדולים ומאוד מרמור גם. נכון. ואז הבקשות יכול להיות גם לא הגיוניות. יכול להיות שבקשות לפעמים יבואו ממקום של פשוט חוסר שביעות רצון. כן, או למשוך את הגבול עד שמישהו יישבר. ולנסות למשוך תשומת לב גם. כן. פשוט תשומת לב כדי שתדבר איתו, כי אולי לא דיברתם על הדברים. טוב. מחשבות נוספות? אני חושבת שבסוף זה הכל נגמר, מתחיל ונגמר ב... יצירת באמת אינגייג'מנט מאוד גבוה, הצבת גבולות מאוד ברורים. כל זה כמובן, כמו שאמרנו, תוך שקיפות והגינות עם העובדים שלנו, כמו שהיינו רוצים שיתייחסו אלינו. בסוף אנחנו אנשים, ואת יודעת, צריך לזכור שכשמישהו מבקש להוציא את הילדים שלו, אז יכול להיות שזה באמת רק להוציא את הילדים שלו. ויכול להיות שלא. אז פתיחות, דברו, תדברו, תדברו. לא לפחד לדבר, לפעמים אנחנו יותר מפחדים ממה נשמע, ולרוב השד לא כזה נורא. גם אם שמענו דברים קשים, אפשר לעבוד עם זה לפחות, ולא כל אחד בפחדים והחלומות שלו. מסכימה בהחלט, וזה באמת משהו של, אני חושבת ש... אולי גם חשוב להגיד, אני חושבת שזה משהו שקורה בהרבה חברות, זאת אומרת, זה אנושי, כמו שאנחנו אומרים. ובאמת אנשים יש צרכים שונים ובקשות, וגם לא, זאת אומרת, לא כל בקשה אפשר לייחץ ממנה, לפעמים זה באמת בסדר. בטח מעובד טוב, אם זה חד פעמי, וזאת אומרת, כן אפשר לתת. אם זה משהו שחוזר על עצמו וצריך באמת לראות איך מסדרים, יכול להיות שבאמת אפשר לראות איפה כן אפשר לבוא להתגמש, ואיפה סתם, אני חושבת, הורה שנגיד יוצא יום אחד קודם, אז אולי יום אחר הוא יכול לצאת יותר מאוחר. Mm-hmm. ואז זה מתאזן, זה לא שהוא באמת... נכון. ואז אם גם עובד אחר מבקש, וזה עדיין מאוזן בשעות, זה לא שמורידים לו את השעות, פשוט משנים לו אותן. גם משהו אחד שלא נגענו בו, זה שיכול להיות שנהלים שיתאימו לצוות של חמישה אנשים או לחברה קטנה, הם כבר לא נהלים שמתאימים לחברה גדולה. או אם יש סגר וקורונה, וחייבים לעבוד מהבית. כן, צריך בסוף הרבה גמישות מחשבתית, הרבה יצירתיות והרבה הקשבה. כן, לפעמים העולם החיצון מטיל עלינו את האתגרים האלה, שכאילו לא רצינו להתמודד ואז כבר אין לנו ברירה. טוב, אז בואי נסכם באמת בכמה מילים רק על מה דיברנו. אז באמת הדילמה שלנו הייתה על מה עושים עם הבקשות האלה של העובדים, שכל פעם עובד מבקש משהו אחר, ואיך אני גורם לזה שלא כולם יבקשו. 
התחלנו לדבר על היחס האישי ולהבין מה באמת הצורך ומה אנחנו רוצים להגיד. דיברנו על השקיפות, שהכל צריך להיות באמת פתוח וגלוי מבחינת למה נעשות ההחלטות. דיברנו על הגבולות, שבתוך הגבולות צריך גם, מצד אחד יש גבול, מצד שני צריך לעשות איזשהו מרחב פתוח. ודיברנו על ה, בעצם על הגדילה ועל זה שהצוות, גם הצוות עצמו כבר גדל, מנוסה יותר ומרגיש יותר בנוח לבקש, וגם, וגם מבחינת הגדילה, מה שהתאים קודם, לא בהכרח מתאים עכשיו. והתפקידים שהולכים ומשתנים ומצטמצמים, וזה גם משנה לאנשים את התפיסה, וכמה חשוב לחבר אותם בעצם נכון. לתמונה הגדולה. כן. אכן. אז זהו, אז אנחנו נאחל לכם בריאות. חג שמח עוד מהכורים. חג טוב, ותודה רבה, קארין. תודה, טל. שיהיה לכולנו אחלה לילה ושבוע נפלא. ביי.